0: Bienvenidas, bienvenidos a Millennial Gamer, tu podcast sobre videojuegos. Y tengo aquí conmigo a Pedro. ¿Qué tal, Pedro?
1: ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? Buenas a todos.
0: Muy bien, muy bien. Aquí una semana más cargadita de noticias muy interesantes. Eh, cuéntame, Pedro, ¿de qué vamos a hablar primero?
1: Pues primero vamos a hablar de Street Fighter VI, unas noticias muy interesantes para toda la comunidad que le gusta los juegos de pelea. Obviamente, todos son noticias ahora del Street Fighter VI muy caliente del horno. Después vamos a hablar del Forspoken y después de Hogwarts Legacy, que tú estás muy puesto en el tema, ¿no, Adrián? Buah, yo estoy
0: deseando, deseando que salga ya y poder hablar y poder ver si es el juego que todos esperamos o, o si va a ser una decepción, esperemos que no. Crucemos dedos y, bueno, cuéntame, Pedro, del Street Fighter VI has dicho seis versiones ya, seis, seis eh, ediciones de, de la saga, de la mítica saga de, de juegos de lucha. Cuéntame, ¿qué que tiene Street Fighter 6 que, que, de nuevo? ¿Qué tiene que contarnos?
1: Street bueno, Street 6. Fighter 6, todos sabemos que es un gran título. Eh, ha marcado el género como Mortal Kombat o otros grandes nombres, ¿no? Street Fighter 6 deja mucho espacio. El último Street Fighter, el 5 que salió, deja mucho espacio que mejorar. Eh, sobre todo porque cuando salió el 5, los desarrolladores no tenían muy buena idea de por dónde iba a ir Street Fighter y... El, y Querían implementar un nuevo sistema, pero que no funcionó, no cojo mucho. Luego, a, en la tercera temporada, más o menos, empezaron a echar desarrolladores, porque vieron que eso no, no tiraba muy bien. Y empezaron a traer los nuevos desarrolladores que han hecho este nuevo Street Fighter 6 ahora mismo. Y el Street Fighter 6, pues, para empezar, uno de los cambios que introduce es que vuelve a haber Parry. Supongo que oh. todos estamos acostumbrados a lo Arries que es el Parry.
0: ¿no? Parry es en plan como si fuese un Souls. ¿O en qué sentido, ¿Cómo, cómo Parry? ¿Cómo funciona Parry en un juego de lucha?
1: Uh -huh. El parry. En el. Por ejemplo, también hubo parry en el Street Fighter Third Strike. Hubo parry. En ese, en ese Street Fighter iba dándole a, por ejemplo, un botón de movimiento y un botón de patada, o etcétera. entonces podías hacer la acción de parry. De hecho, de este videojuego saca el, el momento épico en que Daigo Mejara hace un parry entero de un, de un turbo. Para con el Ken que no le quedaba vida para toda la Chuli. Creo que se llama el, el momento momento 13, creo. En, en español. No, no estoy muy seguro, ¿eh? Moment 13, creo. Bueno.
0: Y yo, yo me sorprende que sigan sacando versiones, ¿no? Eso pasa un poco como con el, con el Tekken, ¿no? Que la gente sigue teniendo ganas infinitas de, de jugar a estos juegos. A mí siempre me han parecido que los juegos de lucha eran un poco como los FIFA, ¿no? O, o los. O los eh, juegos de, de básquet, ¿no? que siempre las ediciones son muy parecidas entre ellas, sacan un juego nuevo y más o menos es lo mismo que ya había pero, pero parece que este sí que quieren hacer como un lavado de cara ¿no? porque han cambiado hasta el logo, han cambiado gráficamente eh, es una evolución bastante grande ¿no? y, y parece que quieren probar Mucho cosas claro. nuevas ¿no? y, y por aquí va un poco lo que, lo que comentas ¿no? que, que vuelven a hacer, a intentar con mecánicas nuevas como el, el parry y, y tal eh, además creo que esta semana hubo, hubo un gameplay, ¿no? Pedro, ¿Qué, ¿qué tienes que contarnos de esto? un gameplay nuevo sobre el Street Fighter 6.
1: Pues sí, ya te digo que aparte del parry va, de, va a funcionar diferente porque ahora va a haber una barra normalmente para hacer un superataque, por así decirlo, tienes una barra de EX y te ibas cargando la barra cuando te pegaban o cuando pegabas, ¿no? En cambio en el Street Fighter 6 ahora empiezas con la barra a tope y cuanto más agresivo eres, más se te carga y si Defiendes mucho, se te vacía la barra. Y o sea, aparte que de eso. Están hay... premiando la
0: agresividad, básicamente. Están premiando es, que. Premiando
1: la agresividad. Porque los últimos Street Fighters han vuelto muy defensivos. Se puede ver en el 4. Se puede ver en el 5. Y en cambio, el 6 han decidido que premiar la agresividad. Que está muy bien. Va a hacer. Bueno, todos los gameplays son muy agresivos, muy activos, muy interesantes. Y aparte de eso, hay la barra del turbo. Que vuelve a recuperarse un turbo más clásico, por así decirlo. Tienes tres, frase... tres fases de turbo y. Eh, Critical Art, como ya el turbo más eh, chulo, ¿no? más cinemático. No sé si has visto alguno, pero es chulísimo.
0: Yo es que, si te soy sincero, nunca he sido jugador de Street Fighter. Yo era más de, de Tekken. ¿sabes? Yo recuerdo eh, jugar con mi hermano cuando éramos adolescentes al Tekken 4, el Tekken 5, en el sofá, picarnos ahí jugando al Tekken, pero creo que, que las dos sagas son bastante parecidas ¿no? y, y evolucionan por, por caminos más o menos parecidos yo creo que, que una es un poco el reflejo de la otra no y miran qué hace bien en una versión e intentan adaptarlo a su, a su rollo ¿no? ¿O, ¿o qué opinas?
1: Street Fighter 6 de hecho va a ser más un poco más Tekken de hecho, no tiene por ejemplo los juegos de, de dinamismo, de ir para adelante y para atrás en, en en la profundidad ¿no? de la pantalla, pero sí que ahora va a ser, se notan más fuertes los golpes, como se notan fuertes en el Tekken, que de hecho ahora han, han sacado también un poco más de gameplay del, bueno, no sé si ha sido un gameplay o un trailer, no te quiero engañar, pero también he oído un poco de noticias del nuevo Tekken, que también ha sido muy interesante. Y bueno, en, 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 en resumen, va a ser un Street Fighter mucho más visual, mucho más actual para las nuevas generaciones, pensando también en poder hacer que la gente se pueda intercomunicar. Han hecho un, un sistema de lobby. Te puedes estar ahí quieto probando cosas. Te puede venir la gente a jugar contigo. Está muy chulo.
0: O sea, ¿tiene de... jugabilidad online entonces el Sí, el sí, sí totalmente, 6? totalmente,
1: totalmente. Totalmente. Anda, mira,
0: es algo que, que yo no, no sabía. No me había llegado esa noticia.
1: Sí, sí, sí. No, no. De hecho, han, han habido ya dos ventas. Han habido ya. Ventas cerradas por eso. Se vendían... La entrada a la beta se, se llegó a vender por cientos de dólares en la primera beta. Las no, la noticias de hecho han sido que han sacado ya gameplay de los nuevos personajes un poco más en profundidad. Hay un nuevo personaje francés que se llama Manon, eh, la cual es como una supermodelo que también hace golpes de ballet. Bueno, un, un concepto interesante y que de hecho eh, creerías que es como agilidad y golpes suaves y tal... Pero de hecho, todo lo contrario, es eh, más bien que hace ataques de cogerte y hacerte llaves y tiene un contador para acumular llaves y cuantas más llaves te hace durante eh, lo largo de la partida, más daño te acaba haciendo las llaves que va haciendo. Está muy bien pensado, está muy chulo. Luego ha sacado también otra personaje totalmente nueva que se llama Marisa, es italiana y dice que es como eh, una luchadora, como espartana y da golpes muy fuertes muy fuertes y visualmente es muy imponente, increíble. Este personaje, de hecho, sí que es más Tekken en el sentido de fuertote, tamaño, muy imponente. Luego, por otro lado, están eh, los, los más clásicos, ¿no? Los originales han sacado DJ, gameplay de DJ, el jamaicano. Hace así movimientos que tú que eres más del Tekken, te recuerda más a aquel brasileño que hacía capoeira en el Tekken 3, que solo tenías que darle a la X... Y al cuadrado todo el rato para que hiciese cositas.
0: Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Yo recuerdo el, en el Tekken 4 que había dos, ¿no? Estaba el, el lo que dices tú, el, el chico brasileño, no recuerdo el nombre, y luego había una chica no también tampoco. que hacía capoeira. Era, eran súper divertidos porque podías no, no saber jugar a nada, pero tú pues machacabas botones. Aplastar. Machacabas botones aleatoriamente y ganabas partidas y no sabías cómo, cómo lo habías hecho, ¿no? Yo De recuerdo. Hecho. A veces cogerme a este personaje, eso jugar es. contra mi hermano y, y, y que mi hermano se pillase unos cabreos porque yo no hacía nada, literalmente, solo machacaba no botones falta. y ganaba partidas. Y, y era muy Me divertido, también, el,
1: eso también lo hacía yo en el, en el Tekken 3 jugando al, al dinosaurito aquel cuando ya desbloqueabas todo, podías desbloquear al, al dinosaurito secreto que era un dinosaurio muy pequeño que iba así haciendo vueltas. Vamos, divertidísimo. Pues ya te digo, eh, es un personaje sí con más Tekken en el sentido que te gusta más eh, visualmente, el jamaicano es así como el... Creo que se llamaba Eddie de hecho, el de la capoeira, ¿no? Eddie eh, pues esos colores, ¿no? Y han recuperado la acción de poder hacer como un Hadouken, que no se llama Hadouken, su habilidad se llama diferente, pero hace eso, pero puedes hacer como que lo vas a hacer, entonces si tú saltas y creyendo que va a hacer un Hadouken de estos... Eh, saltas, ¿no? Entonces él puede hacerte un ataque y reventarte, básicamente. Está, está muy chulo, ¿no? Así estos engaños. Aparte de esto han sacado también el gameplay del Dalshim, que es el indio-hindú que puede estirar los, los brazos, escupe fuego, bolas de fuego, las piernas, se puede teletransportar y parece estar muy fuerte en esta versión. Además el, el último... Ha sacado ya la, el último turbo por así decirlo, que hace así como unos golpes en plan One Piece, Monkey de Luffy que hace hombre de goma, empieza a hacer así, pa 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 pa. Muy chulo. Y también han sacado gameplay de el malo. Bueno, no sabemos si va a ser el malo, pero se cree que va a ser el malo porque utiliza el. lo que llaman el Psycho Power, que también lo utiliza el Bison en nuestras versiones. Eh, que Bison es como el malo, ¿no? Del Street Fighter, siempre ha sido el malo, que utiliza el poder el Psycho Power, que utiliza este poder así como púrpura de la mente loco, ¿no? pues él puede hacer esto y hace unos portales y tal. Que lo de los portales, esto se llama hacer como Zonic en los juegos de lucha y es algo que realmente nunca había habido en un Street Fighter y va a ser el primer Street Fighter que tiene este tipo de, de Zoning Está muy chulo. Y finalmente también han sacado un poco de gameplay del Blanca, que es este monstruo verde que todos nos suena ¿no? el, el Blanca, el monstruito verde que electrocuta, y da vueltas, y volteretas, también un poco, un poco difícil de controlar, pues eh, también he sacado cómo funciona y tal, está más cuadrado que nunca, de hecho tiene unos brazos muy impresionantes también, y no, no, la verdad es que tiene pinta de ser un Street Fighter muy diferente, muy interesante, y yo creo que, que lo va a petar, va a ser el Street Fighter más grande desde el, desde el cuarto y el segundo creo.
0: La verdad, Pedro, es que escuchándote me están entrando ganas de, de jugarlo y mira que yo siempre he sido más fan de Tekken. Pues habrá que darle, habrá que darle un try cuando salga. ¿Sabes si hay fecha ya de, de release date? ¿Sabes si hay fecha de publicación del juego?
1: Sí, sí. De hecho, esto es un detalle ya muy curioso, muy friki. <risa> Han sacado eh, una publicidad, una luchadora de MMA femenina, que también había hecho publicidades de Mortal Kombat, disfrazada de Kitana. En, en otras eh, peleas para hacer publicidad, ha hecho lo mismo, pero disfrazada de Yuri, que también va a salir en el Street Fighter 6. Yuri es una chica que también está como un poquito loca, ¿no? Porque utiliza también una especie de Psycho Power que salió en el, en el cuarto Street Fighter. Es una chica así como, como gótica, loca, muy divertida. Y pues ha salido disfrazada de esto y cuando acabó toda la pelea y el show ¿no? del wrestling americano. Salió la fecha de lanzamiento y va a ser en junio. Confirmado que va a ser en junio la release del Street Fighter 6.
0: Junio de 2023, entonces. O sea que ya, ya es, está casi, es. ya en unos cuantos meses lo tenemos aquí en las tiendas.
1: Eso es, eso es, no queda demasiado. Los desarrolladores dicen que, aunque ya el juego está bastante bien, no quieren cometer el fallo que cometieron con Street Fighter 5 y quieren sacar una versión totalmente... Sin ningún tipo de error, una release perfecta, como no como otros títulos que, de los cuales no vamos a hablar ahora, pero continuamente <ríe> han llevado mucha decepción a muchos fans.
0: Yo siempre estoy a favor. Prefiero que retrasen un juego siempre que sea para sacarlo limpio. Si lo retrasas y luego sacas una birria como pasó con el Cyberpunk, por ejemplo, pues evidentemente no, no tiene sentido. O sea, retrásalo más, no, no, no lo publiques roto. Si lo vas a retrasar, perfecto. O sea, 100%, retrásalo el tiempo que haga falta. Un año más, un año más. ¿Sabes? Pero sácalo una... bien, sácalo perfecto. Que llevamos una, una temporadita, este año 2022 y 2023 han sido unos años en los que sacan juego roto tras juego roto, ¿no? Y, y hablando un poco de juego roto así para hilarlo suavemente sin que se note demasiado, vamos a hablar de Force Poker, ¿no, Pedro?
1: Sí, no, vamos a cambiar ya el tema. Que Force
0: es, eh, bueno, supongo que ya, ya se ha sonado, lleva algún tiempo en las tiendas, ¿no? Salió hace una semana o semana y pico. Y es un juego de fantasía de Square Enix que, que sale. Está, está interpretado por una. por una muchacha, ¿no? neoyorquina. Que se ve teletransportada hacia un mundo fantástico y mágico. Y que ha tenido bastante controversia el juego. Porque por un lado. Eh, ha habido gente que ha opinado que que el juego visualmente era, era muy bonito y muy impactante, pero que estaba vacío, que no había gran cosa que hacer. Y luego, por otro lado, otro tema que ha generado bastante controversia es el tema de los diálogos, ¿no? Porque Frey, la, la protagonista, eh, tiene unos diálogos diciendo bastantes tacos, palabras malsonantes, ¿no? Y... y según los autores según square enix no lo que querían representar pues era el, este tipo de, de forma de hablar de la de, de los neoyorquinos ¿no? así que, que son gente que, que dice bastantes tacos y que habla así con, con su jerga no y han querido representarlo pero la mayoría del público no está no está muy contento no pedro
1: Sí, de hecho, viendo un poco las, las reseñas que han hecho la gente en general, ¿no? como siempre los críticos siempre son los más positivos. ¿no? Vamos a Metacritic, por ejemplo, aquí sacamos uno, unos, un poquito de datos para tener un poco de contexto para vosotros. Tenemos de los críticos tienen del total de reseñas 28 positivas, 63 mixtas y 8 negativas frente a las reseñas totales de los usuarios que son 195 positivas, 45 mixtas y 354 negativas, así que sí, a la gente no le ha gustado demasiado el, el personaje, los diálogos bastante cínicos, bastante crudos, bastante irónicos, sarcásticos, hay bastante dinámica últimamente de hacer los personajes así, pero no le acaba de gustar a la gente, la gente prefiere algo más en y, y, y luego hay otro awesome, tema, ¿no? ¿no?
0: y es que, que Forspoken es un juego que, que quiere molar, Quiere que Frey mole, ¿no? Quiere sentir que mola, pero mola e intenta hablar con un lenguaje que es bastante. Da bastante cringe, ¿no? que, que se dice en, en inglés. Que viene a ser que, que, da, que da como grimita, ¿no? Da eso de que lo escuchas y es como ver a tu padre intentando molar, ¿no? Eso que dice, pero yo soy guay, ¿sabes? Tengo. tengo soy guay. Y cuando ves a tu padre, ¿no? Intentar molar, dices, ¿sabes? Esto ya no. no... Esto, esto te, da ese, te da ese cringe, ¿no? Que dicen, te da esa sí, sí, repelús sí. Por, la, por la nuca, ¿no? Pues es un poco lo que pasa con, con Force Poker, ¿no? Y es una pena porque yo cuando he visto gameplays, lo que es, es el movimiento por el mundo, el, el sistema de combate, parece chulo. O sea, es muy vistoso. Si solo miramos el aspecto visual parece bastante vistoso, pero incluso el aspecto visual ha tenido problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo estuve viendo una review de Digital Foundry, que por si no lo conocéis, pues es un canal de YouTube que se dedica a analizar el, el performance de los videojuegos, ¿no? Para ver cómo rinden en las diferentes consolas, lo, 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 lo comparan, ¿no? Y, y tal. Y hay zonas... Que están bastante, que van funcionan muy mal de FPS, da igual la plataforma. Encima se ve que el port de PC ha sido bastante malo, ¿no? Es decir, en consolas ya iba un poco regular y le costaba mantener la tasa de FPS incluso llegara, llegando a bajar incluso a 20, 20 FPS, 15 en algunas zonas, ¿no? Pero en PC se ve que es todavía más desastroso y ha salido con bastantes problemas, así que no solo es que la historia sea un poco insípida y el personaje de un poco de cringe, ¿no? sino que encima eh, de performance ni siquiera está muy pulido. Así que Fospoken en general ha sido bastante bastante desastroso.
1: Ha sido sí una decepción grande, la verdad. No me lo esperaba de Square Enix. Square Enix que ha hecho bueno juegazos que todos uh -huh. conocemos y siguen haciendo cosas muy buenas. No, no me esperaba que hiciesen... Bueno, que bajas en tanto el nivel, ¿no?
0: Pero bueno, es que, es que Square Enix ya no es la Square Enix que recordamos. ¿eh? Hace ya unos cuantos años esta parte que, que ya no está haciendo las cosas como tocan. Y sobre todo que no ha encontrado su mundo. O sea, quiero decir, no ha encontrado su, su sitio en, en el mundo de los JRPGs. Porque lleva tiempo intentando hacer juegos que, que funcionen y tal. Y no terminan de, de funcionar ni, ni en Japón ni en su tierra. Ni, siquiera, ni tampoco en, en Europa y Occidente así que lo tiene complicado uh, pff, hay gente hay, hay voces que empiezan a decir que la única salvación de, de, de Square Enix es que la compre Sony yo no sé si si estar de acuerdo con esto porque al final cuando una empresa tiene que ser comprada por otra siempre es una siempre es una pérdida siempre, siempre es una, una pena no? porque al sí. final parece que que si las empresas no son compradas por Microsoft o Sony se van a ir a la bancarrota, ¿no? Y, y, y siempre es un problema porque pierdes la, la independencia al final al estar ligado a una plataforma u otra, ¿no? Y, y siempre es un problema el que una compañía sea comprada, ¿no? Porque ya no puedes publicar los juegos en otra plataforma, ya estás más limitada. También tienes una empresa matriz que es la que te marca las directrices y cómo va a salir el juego, qué tiene que sacar, qué no, qué temáticas, ¿no? Siempre estás más limitado. Entonces para mí es una pena y yo espero que, que Square Enix encuentre su rumbo de nuevo. Y, y por fin pueda, pueda sacar juegos que todos esperamos, que todos juguemos y podamos disfrutar como los de antaño, como los, como los míticos de,
1: de entonces. No creo que ocurra, ¿eh? porque están haciendo varias entregas del Final Fantasy VII eh, que están teniendo cierto éxito. No creo que acabe pasando, creo que va a pasar más o menos como ha ocurrido con Capcom, que Capcom no le estaba yendo muy bien, no le estaba yendo muy bien para nada. El último Resident Evil 6 que sacaron, por ejemplo, un Resident Evil mucho más de acción que de hecho fue el Resident Evil, si no el más, eh, uno de los más vendidos, y aún así eh, no les gustó eh, la acogida que tuvieron los fans de toda la vida, y dieron toda la vuelta y entonces hicieron el, el, RIA, el Resident Evil Engine que hicieron, el r -E Engine, del cual han hecho el Resident Evil 7, el Resident Evil 8, han hecho los remasteres de, del Resident Evil 2 también, el 3, es decir, eh, o bien dan toda la vuelta a la tortilla y vuelven a, a su estela original de éxito, o, o bien sí que puede pasar lo que, lo, que, lo que dices tú. no Tampoco sería muy de extrañar. no También hemos visto grandes adquisiciones, como ha pasado con Activision, Blizzard, Resa Unión, o hemos visto con Bethesda, que ahora también es de Microsoft. Es decir, tampoco me, tampoco me acaba de extrañar que pueda suceder lo que, lo que comentas.
0: Bueno, pues después de esta bajona vamos a pasar a temas más más divertidos, más interesantes. Vamos a hablar de Hogwarts Legacy, que yo sé que, que seguramente nuestros oyentes pues llevan, llevan esperando con ganas, ¿no? Que hablemos de, de Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy ya casi lo tenemos aquí. Sale ya el día 10 para la mayoría de personas y los que compren la versión para de Books el día 7, ¿no? <risas> y esto es bastante controvertido, ¿no? Porque al final están segregando... Eh, a, 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 do, hay dos tipos de jugadores ahora, ¿no? va a haber los jugadores pues normales, hablando entre comillas siempre de normal, ¿no? Que van a ser los que van a comprar la edición estándar, ¿no? Y luego va a ver la, la gente que esté dispuesta a pagar más, ¿no? Por tener algunas skins y algún pequeño DLC con, con alguna mazmorra adicional, ¿no? Y sobre todo lo más importante es empezar a jugarlo antes, ¿no? Y siendo un juego... Que, que los fans como yo mismo, por ejemplo, llevamos pidiendo desde hace años, porque recordemos que el último juego, al menos que yo recuerde, que salió eh, fue el de la Orden del Fénix, pero seguramente salió alguno también de las Reliquias de la Muerte, y, y de esto hace, ¿qué puede hacer? ¿Ya 10 años, por lo menos? Pues sí, llevamos muchísimos años. años sin tener ningún juego de Harry Potter, y este va a ser el primero ambientado en el universo, aunque no en las películas, y, y lo llevamos esperando y pidiendo a gritos desde hace años, ¿no? Y que te vengan con esta marranada, entre comillas, de sacar dos versiones que van a diferenciar quién puede empezar a jugar un día y quién puede empezar a jugar otro. Pues me parece bastante, bastante feo. Pero, aún y así, y hablando en positivo, lo que hemos visto de, de gameplays y, de, y, de, y del juego, la verdad es que me resulta bastante interesante. Eh, tengo muchísimas, muchísimas ganas. El hype está por las nubes. Pero aún y así, pues eh, habrá que esperar a ver las reviews. Nosotros la semana que viene haremos, haremos unas primeras impresiones del juego, lo podremos probar, lo jugaremos y os daremos nuestra opinión. Así que estad atentos y, y conectar con nosotros la semana que viene. Y tú lo vas a jugar, Pedro. Al final tú te vas a animar.
1: Sí, seguramente me animaré porque a mí que haya un mundo tan abierto como Red Dead Redemption que puedes ir para aquí, para allá, por donde quieras y Basado en el mundo de Harry Potter, ¿no? Es, vamos, increíble. ¿Quién, ¿Quién nos ha imaginado Hogwarts? ¿Quién nos ha imaginado Hogwarts? ¿Quién nos ha visto en Hogwarts queriendo estar ahí, ¿no? El mundo mágico. Eh, en fin, eh, hemos visto gameplay. Parece ser increíble, la verdad. Eh, tengo muchas ganas de, de, de tocarlo, la verdad. No te voy a
0: pues, ¿te, ¿te parece si repasamos un poco las, las principales cosas que se pueden hacer en Hogwarts Legacy?
1: Adelante, cuéntanos, Adrián, ¿qué se puede hacer?
0: Pues mira, verás, lo primero que yo creo que todo fan de, de Harry Potter está deseando que, que se pueda hacer y parece ser que este juego va a ser el, el juego en el que se va a poder hacer es que vamos a poder pasear por Hogwarts, pero no solo por dentro del castillo, sino también por los alrededores, parece que se va a poder ir a Housemate y no se sabe si incluso se va a poder ir más allá en algún sitio, en alguna misión, pues no sé, al Ministerio de Magia, a Londres, no se sabe todavía. Pero lo que sí se sabe y se ha confirmado es que te vas a poder mover por todo el castillo, vas a poderte mover por las, los jardines, vas a poder ver la cabaña de Hagrid, el Bosque Prohibido parece que también se va a poder visitar... Eh, las, las todas las torres de astronomía las casas comunes se han rediseñado de cero, porque claro en las películas no se ha visto, pues las, las salas comunes de Ravenclaw y Hufflepuff ¿no? además de las de Slytherin y Gryffindor que ya se vieron en las películas vas a poder visitar sitios icónicos como por ejemplo el baño de los prefectos eh, no se va a poder ir, ir a la Cámara de los Secretos. Esto ya se ha confirmado porque el protagonista no va a ser el heredero de Slytherin, así que tiene sentido que no puedas ir a la Cámara Secreta. Pero parece que vas a poder ir a la sala de los menesteres. Vas a poder visitar muchos, muchos de los sitios emblemáticos de, de Hogwarts y yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver qué hacen. Eh, por supuesto, el salón comedor, la sala donde están los relojes de, de arena de, la, de los puntos de las casas, ¿no? Mil cosas. La verdad es que estoy deseando que, que salga juego, supongo que todo el mundo ya estará al tanto, pero el, el juego no se ambienta no es contemporáneo a Harry Potter sino que se ambienta en el 1800 así que es bastante bastante anterior eh, se sitúa en un momento en el que parece que hay ciertos conflictos con con algunas razas diferentes del, del mundo mágico creo que eran los, los eh, ¿cómo se llama? los duendes, o los, no, no son los duendes son no me acuerdo ahora. El caso es que que parece que hay un conflicto entre diferentes razas, va a haber eh, se ha confirmado que el sistema de combate pues tiene un, un rollo rolero ¿no? en el que vas a poder ir desbloqueando diferentes hechizos hay, sí. hay coberturas, te puedes cubrir sale una franja roja o naranja ¿no? o, o amarilla, la típica en, en estos tipos de juegos ¿no? para que sepas si el ataque que te están lanzando se puede bloquear o no, no, si es amarilla se puede bloquear y si es roja no se puede bloquear no en función de eso, pues tienes que esquivar o hacer un protego, ¿no? Para protegerte. Vas a poder alzar a los enemigos con Axio y luego lanzarle hechizos en, en el aire. La verdad es que lo que se ha visto del combate es bastante, bastante espectacular. Luego parece que tiene cosas roleras también, un poco en plan que vas a poder encontrar diferentes piezas de equipo, de equipo en, en el sentido de, de vestimentas, piezas de ropa que te van a otorgar algunas habilidades u otras en función de que te equipes, pero se ha confirmado que vas a poder mantener, si por ejemplo encuentras una pieza de equipo que te gusta, una camiseta, y luego encuentras una mejor, pero que es más fea, que no te, que no te gusta visualmente, vas a poder como bloquear estéticamente la que te gusta para poder visualmente verte, eh, pues, pues molón, ¿no? Ver, ver el estilo que, que a ti te gusta, ¿no? Que eso es muy importante, que eso ya lo hacía en juegos como Cyberpunk, por ejemplo. Que, que al final, claro, tienes un montón de, de loot por todos lados, pero igual el estilo no te gusta. Pues de esta manera vas a poder lucir siempre precioso por los castillos de Hogwarts. Vas a poder estar siempre guapo. Y, <risa> y aparte de eso, van a salir eh, personajes que ya conocemos, ¿no? Como, como el, el Nick casi decapitado. Y luego van a haber personajes que no son tan conocidos, ¿no? Como va a haber una profesora que es descendiente de los Weasley Así que creo que, que será la tatara, tatara, tatarabuela de, de los Weasley que conocemos en las películas. Y luego eh, también vamos a ver el, el director de, de, la, de Hogwarts en ese momento. Es, es un descendiente de los Black. Así que es, es el tatarabuelo de, de Sirius Black, por ejemplo. Y eh, no se sabe, porque por fechas podría llegar a verse a un Dumbledore como estudiante. Eso la verdad es que sería muy, mm. muy interesante. Parece que, que podría llegar a verse. No se ha confirmado, por supuesto. No sabemos si eso va, va a ocurrir. Pero bueno, lo que, que, lo primeros, que queda ¿no? claro... Lo que queda claro es que, que estamos todos deseando que llegue el día 7 o el día 10 para poder empezar a ver un poquito más en detalle y... Y no sé, y llegar a disfrutar en nuestras propias carnes de, de Hogwarts Legacy. Y otra cosa acabar. que también, Muchas ya para acabar, ¿no? sí, también hay secundarias que se pueden hacer... Eh, tú vas caminando por Hogwarts, ¿no? Y te encuentras estudiantes. Y estos estudiantes, pues, tienen... Tienen quest, tienen quests que hacer. Que algunas están más integradas en la historia y otras, pues, supongo que serán más, más secundarias. De, en plan recadero, ¿no? Lo típico que tienen todos los RPGs. Esto no se ha confirmado, pero... Pero al final todos los juegos tienen un poco de esto, ¿no? Tienen quests que, que son más interesantes, que, que, tienen, que tienen algo más, que son más atractivas, ¿no? Y luego hay otras quests pues, que son más, más secundarias, de recadero típico, de ves aquí, recógeme cinco cosas de, del sitio este y luego ya vuelve, ¿no? Y me las das. Así que veremos cómo lo han encarado el tema de, de las quests. Yo espero que hagan algo parecido a lo de, de Witcher, ¿no? Por pedir que no quede. Y, y tal, pero bueno, tendremos que esperarnos al día 7 o al, o al día 10. Así que eh, la semana os que contaremos, viene pues, os daremos contaremos. muchos más detalles. <risas> Muy bien, pues si quieres, vamos a hablar de a qué hemos estado jugando, ¿no, Pedro? ¿A qué se está sí, jugando vamos esta a la semana? Siguiente
1: sección? Ahora vamos a cambiar de noticias a qué estamos jugando. La sección en la que hablamos de... Pues, como bien dice la sección, ¿a qué estamos jugando? Pues, yo estaba jugando al Dishonored 2. Eh, lo, había lo había visto hace tiempo que lo quería coger y finalmente me, me lo cogí. ¿no? En estas conocidas archiconocidas eh, rebajas de invierno de Steam, eh, finalmente me lo cogí. ¿no? Te acabas cogiendo siempre muchos juegos, los, pues los vas jugando y nunca... Pues esta vez sí que lo cogí y lo empecé a jugar. Y lo empezaba a jugar... Ya te digo, hace, hace nada. Y a mí me gustó mucho el Dishonored 1, porque te da la opción de jugar todo el juego como si fuese el Metal Gear, básicamente sin que te descubran, sin que te vean, eh, sin casi matar a nadie, o sin matar a nadie de hecho, porque si no tienes, bueno, se desarrolla la historia diferente, entonces eh, te da esa opción, ¿no? Y en el Dishonored 2 han sido fieles a eso, te, te permite continuar jugando el juego en sigilo, y eh, no solo eso, sino que puedes jugar con eh, el personaje principal del Dishonored 1, eh, spoiler, eh, el personaje principal del Dishonored 1, pues si lo juegas en el 2, no muere en el 1. <risa> spoiler, spoiler
0: alert, spoiler alert. Muy
1: pequeño, muy pequeño spoiler, muy pequeño spoiler, eh. Y... Y además eh, es un
0: juego que salió ya hace sus años, así que tampoco creo no, que a nadie sí, le pille sí, por claro, sorpresa.
1: No es no, nada nuevo, no es nada nuevo. No, 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 spoiler, Hogwarts Legacy, porque hemos pagado más y lo podemos jugar y vosotros no. <risa> eh, pues ya te digo, puedes jugar con el personaje principal o con su hija. Entonces, eh, bueno, tienen ¿no? diferentes tipos de movimientos, habilidades y el sistema está mucho más pensado para poder jugar en sigilo. Eh, en el 1 podías jugar con sigilo pero te estabas muy penalizado en ciertas cosas y en cambio en el 2 no, entonces eh, bueno, visualmente me encanta esta estética eh, el movimiento el combate está muy bien ya te digo, me encanta, seguramente lo jugué dos veces y obviamente intenté hacer los dos finales simplemente intenté hacer el, el difícil primero ¿no? el del sigilo y luego intentaré jugar a lo loco y cuéntanos, ¿tú qué has jugado?
0: Pues un segundito, antes de, de pasar a qué estaba jugando yo, hace unos días escuché. Estaba escuchando un podcast de otro canal sí. también sobre videojuegos. Y comentaban algo muy curioso y que, y que igual tienen algo de razón, ¿no? Y es que comentaban que Arkane, en realidad. Mmm, no quiere que juguemos jugando con sigilo, te pone todas las herramientas para que juegues a lo loco, que te lo pases bien, ¿no? que hagas el, el, el cabra, ¿no? que uses hechizos y todas estas habilidades súper locas ¿no? para hacer un combate activo, dinámico, agresivo y tal. ¿no? Y
1: no sabía ser, Todo vaya.
0: esto se está viendo que este es el tipo de juego que ellos quieren, que esta es la forma que quieren que los jugadores jueguen, pero que los jugadores estamos empecinados y empeñados en querer jugar a los juegos de Arcane con, con sigilo. Y, y al final ellos te ponen todas las herramientas para que no hagas sigilo, para que vayas a lo loco, para que te líes ahí a matar a todos a, 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 usando todas las habilidades que te ofrece el juego, ¿no? Y, y es, un, es una reflexión que, que me hizo que pensar y que, y que viendo sobre todo cómo han ido haciendo Deadloop, por ejemplo, que claramente es un juego mucho más agresivo y que, que prima el, el, que, el que vayas jugando a lo loco, aunque también puedes obviamente usar sigilo y tal, ¿no? Es un juego que, que está más pensado para que vayas más agresivo, ¿no? Y Igual tienen parte de razón de que el juego que, que Arkane está pensando, que los desarrolladores piensan que tenemos que jugar, es un juego más agresivo, más, más de acción, más, más a lo loco, ¿no? Y, igual los jugadores estamos empeñados en, en, en creer que Arkane quiere darnos esa libertad cuando en realidad lo que quieren es, es que nos desmadremos y que vayamos a, a jugar a lo loco.
1: Muy interesante, No, no sabía para nada esto, la verdad. Eh... Como me dio la opción de jugar en sigilo, a mí me gusta lo complicado, por así decirlo. Además, me pareció más interesante, ¿no? Poder ir así en plan ninja, misión secreta, ¿no? Gente secreto. Me pareció mucho más interesante poder ir así que ir a lo loco matando. Eh...
0: Bueno, fin. al final, la ventaja que tienen estos juegos es que decida lo que decida Arkane, quiera lo que quiera Arkane, ¿no? Al final, los, somos los jugadores los que decidimos cómo queremos enfrentarnos al título, ¿no? Y si lo que más nos agrada es intentar Retorcer un poquito el juego y jugarlo más con sigilo y tal, pues, evidentemente, pues podemos hacerlo, ¿no?
1: Y da gracias en cierto sentido, ¿no? Que, que lo respeten, porque hay otras marcas que les da igual lo que hacen los jugadores que han ido por donde ellos querían que fuésemos y, y bueno, luego se han chocado contra una pared, ¿no? Pero eso mm -hmm. es otro tema muy extenso. <risa> cuéntanos, cuéntanos. Ahora cambiando ya, sí, cerramos el 2. Eh pasa Bueno, ma, pues yo
0: estaba jugando también a otro juego que ya tiene bastantes añitos, yo estaba jugando al Metro 2033, a la versión Redux, y la verdad es que yo en su momento ya, ya era un juego que tenía ganas de, de jugar, la verdad, y ahora con esta reedición que hicieron con, con gráficos mejorados y, y, y algunas mejoras de calidad de vida, la verdad es que, que lo estaba gozando bastante. Eh, metro, para el que no lo conozca, pues es un juego eh, post-apocalíptico en el que la sociedad pues algo horrible pasó, ¿no? Y viven encerrados en el, en el metro, ¿no? Y además hay conflictos metro de, políticos. de Moscú
1: o de San Petersburgo? Sí, de, así, de,
0: ¿no? creo que de, de Moscú. Y hay, hay conflictos políticos, tienes a... Uh, a bandas, a, a bandas dentro de los metros, ¿no? En cada estación pues hay, hay como una facción diferente, ¿no? Y hay, hay muchas. la verdad es que hay política, hay mucha acción. Eres un poco recadero, ¿no? Es un juego que, que la verdad es que vive bastante de estos juegos de hace eso, unos 10 años o así, que eran que eras el recadero máximo, ¿no? Pues, pues Metro es como, como llevado un poco al extremo. Pero la verdad es que gráficamente se ve muy bien. Parece bastante actual. Claro, y es no, muy, muy bueno. divertido jugar. Tiene mucha acción. Tiene partes de sigilo. Tiene partes de, 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 de supervivencia. La verdad es que yo lo estoy disfrutando bastante. Aún no me lo he pasado. Pero es un juego que sin duda quiero apretarle un poquito para, para terminármelo antes de que salga el juego Legacy. Y, y, y tal. Pero la verdad es que, que lo estoy disfrutando de momento.
1: Tiene sentido, ¿no? En cuanto al guión, ¿no? Que... Si eres el recadero puedes ir de una estación a otra. Si, no, si eres el que está vigilando el guarda, no puedes hacer eso, ¿no? Claro,
0: claro, por supuesto. Por supuesto Además, cosa, ¿no? a, a, a esta saga está basada en, en unos libros que, que, que salieron hace años, aunque no se, no es una saga de libros que, que escriba un solo autor. Sí que un solo un autor empezó a escribir los, los libros, no, no recuerdo el nombre. Y, y luego a partir de ahí ha habido otros autores que han ido como completando todo el universo así que si te interesan los libros y, te, y lo que te he contado un poco de, de Metro te suena te suena interesante que sepas que hay como yo que sé, al menos 7-8 libros del universo y la verdad es que, que suena interesante, yo no me los he leído pero, pero creo que en algún momento le daré una oportunidad, la verdad
1: Yo sí he conocido a gente que se los ha leído y los han recomendado encarecidamente y en cuanto a juegos bueno a aquellos que les interese hay tres metros, si no me equivoco, metro 2033, 2034 y ya la tercera entrega. Yo he jugado la primera y la segunda. Y una cosa muy interesante de los metros es que, bueno, es un mundo post-apocalíptico, ¿no? Estamos acostumbrados en nuestro mundo ¿no? a la abundancia, a que nos, sobre, nos sobren cosas. Pero en cuanto a metro 2033 se refiere... Obviamente ha habido un, una guerra nuclear, ¿no? Está, está en ambiente posnuclear y falta de todo. Falta de todo, literalmente.
0: Sí, sí, no, suena muy interesante. Bueno, pues lo dejamos por aquí por esta semana. Muchas gracias por habernos gracias escuchado. A
1: todos.
0: Si, si os ha gustado el capítulo, recordad que cada semana, los domingos, publicamos el siguiente y la semana que viene, además, va a venir bastante calentito hablando de Hogwarts Legacy. Así que... Os esperamos. Muchas gracias.
1: Los esperamos. Adiós. Que vaya bien la semana.